0: En el muy caluroso verano de 2011, 60 filántropos estadounidenses, entre ellos el director de cine George Lucas, el entonces alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y el fundador de Facebook Zuckerberg, decidieron unirse a la promesa de dar. La promesa de dar es una sociedad creada por Bill Gates y Warren Buffett con la promesa de donar sus fortunas o parte de sus fortunas para causas solidarias. Más de un cínico dijo entonces que lo hacían para purgar sus pecados y paliar su mala conciencia. Ya sabe usted que la gente siempre habla. Por lo que fuere, la decisión estaba tomada y punto, y ellos cumplieron. Y lo hacían en momentos en que Estados Unidos se rehacía con más penas que glorias, tras la crisis que, unos años antes, amenazara con llevarse por delante al capitalismo. Aquella noticia desarmó a los que desde los extremos ideológicos, sobre todo la izquierda, la izquierda cerril. Suelen repetir como papagayos entrenados, o papagayos zombies, que Estados Unidos es un país de egoístas. Mi invitado, el protagonista de este programa de hoy, es un inmigrante cubano que llegó prácticamente con lo opuesto a los Estados Unidos. Y hoy es un millonario generoso, dispuesto sobre todo a proteger a los más vulnerables, a los niños, a esos locos bajitos. Lo voy a presentar en un pestañazo. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Michael Fuchs. Bienvenido a CNN. Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias.
0: No sé cómo presentarle Si como empresario, filántropo, coleccionista de autos, el magnate del, del colchón o como el director ejecutivo de Imaginarium. ¿Cómo le presento?
1: Ser humano. Ser humano. Mejor. Michael. Michael. Michael.
0: En todo caso, ¿qué es Imaginarium y a quién se le ocurrió un nombre tan bonito para una compañía?
1: Bueno, el, el nombre fue una colaboración mía con un poco de muchachos que trabajaban para mí y queríamos el nombre de la compañía que fuera bien bueno y tratamos varios diferentes hasta que llegamos a eso hoy en día para ponerle un nombre a una compañía tienes que asegurarte que tienes el, el, el website y tienes el, el Instagram y tienes todo lo que tienes que tener y
0: que nadie ha usado ese, y, ese nombre y, antes, y bueno claro.
1: lo usaron, Toy Saros Us lo usó a un punto, pero para pa juguetes. Yeah. Y nadie lo ha usado para la categoría mía, que son colchones, almohadas.
0: Porque su compañía lo que hace son colchones.
1: colchones. almohadas, colchonetas, yeah. camas de, de perros, uh, cosas así.
0: Usted sabe que yo siempre tengo perros, pero nunca he logrado que duerman en sus camas. Duermen conmigo. De hecho, nos compramos una cama grande, grande, y los dos duermen con nosotros. Una vez
1: que le enseñaron... No, no, no. Ellos, ellos ya... <risa>
0: oiga, me da un poco de apuro hablar de dinero sobre todo porque me crié en Cuba en la Cuba socialista y sobre todo porque mi tía abuela Coloy siempre decía que hablar de dinero es de mal gusto y, y he descubierto que la gente que tiene dinero no habla de dinero que son los que están pelados o los que quieren pasar por ricos son los nuevos ricos son los que hablan de dinero ¿usted habla de dinero alguna vez?
1: trato de no hablar de dinero eh, a no ser que sea necesario Uh, y el problema de hoy con los muchachos jóvenes eh, Todo lo que piensan es dinero primero Y yo siempre les aconsejo Que no Piensen en el dinero que van a ganar Que piensen en hacer algo Que de verdad les gusta Algo que, que van a hacer Tener tremendo éxito Y el dinero viene Si trabajan duro Y, les y gusta. si están enfocados y les gusta eh, eh, Entonces piensan en dinero Hablan de dinero Además lo quieren muy rápido, quieren el dinero muy rápido. En
0: 2018 trascendió que su fortuna era de una cantidad astronómica. Lo vamos a dejar ahí,
1: lo vamos oh, a dejar oh. ahí,
0: como dos caballeros. Que sí, no vamos sí. a hablar de eso. Eh, voy a decir lo que hace mi invitado con su dinero, porque si no lo digo yo dudo que él lo diga. Así que lo voy a decir yo. Uh -huh. Tomen nota porque es una retaíla de cosas buenas que hace mi invitado. En el 2006 creó su fundación, la fundación Michael Fuchs cuya misión es enriquecer la vida de los niños afectados por enfermedades graves o terminales. Donó más de 20 millones en investigación sobre enfermedades infantiles. Patrocinó varias misiones a Honduras de Operation Smile, la Operación Sonrisa, que es una organización benéfica que realiza cirugías de labio leporino y paladar rendido en niños, sobre todo muy pobres, muy pobres, y cuya vida se, se condiciona totalmente por tener ese defecto congénito. Construyó el centro familiar del Miami Children Hospital, y el Hospital Infantil de Filadelfia para que las familias puedan estar juntas durante los tratamientos de los pequeños además apoya financieramente investigaciones sobre el cáncer de mama y también apoya a profesionales de la salud e investigadores que se centran en mejorar la atención de niños y jóvenes observen que el foco de este hombre lo que moviliza a este hombre son los niños también apoya otras organizaciones benéficas como el Centro de Atención del Cáncer Infantil la Casa Ronald McDonald la Red de Milagros Infantiles y el Centro Juvenil Overtown aquí en Miami Overtown es uno de los distritos históricos de Miami, pero es uno de los lugares más deprimidos económicamente como diría un presentador malo, un buen presentador diría o un buen periodista diría, es un lugar de gente muy pobre históricamente muy pobre Fuchs también es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Alonso Morning Family es el vicepresidente de la Junta Directiva del Nicklaus Children's Hospital eh, el, el, antiguo Miami Children's Hospital tengo que empezar preguntándole cómo fue su niñez, porque una persona que está tan obsesionada con ayudar a los a los, a los vejigos, a los niños, no le decían así cuando usted era niño en Cuba, vejigo, no. Yo me acuerdo que mi, mi padre usaba eso. No. ¿Cómo fue su, su niñez, señor Bueno,
1: yo, yo nosotros fuimos muy pobres, vivíamos en La Habana. ¿Pero pobres de medio pelo o pobres pobres? No, pobres, pobres. Pobre. Éramos pobres, éramos pobres. Cuando vivía la familia entera en un cuarto éramos pobres. Uh, mi abuela y mi abuelo vivían también en un cuartico. ¿En La Habana? En La Habana, sí. Y, y crecí pobre. Uh, vinimos a este país, vinimos al, en el 58 actualmente, y tuvimos un apartamento en Newark, New Jersey, en el cual cuatro dormíamos en una habitación. Y así fue como crecí. usted
0: tenía 15 años cuando, cuando 15 llegaron acá años, tenía 15 y que recuerda de ese Estados Unidos de 1958
1: eh, era totalmente diferente que hoy mejor o peor ah, yo creo que era mejor la gente era diferente la gente era mucho mejor hoy en día todo el mundo peleando por sus ideas en vez de trabajar juntos cuando aquello era diferente, cuando aquello cualquiera que tenía su opinión, decía su opinión y nadie se ponía bravo, que todo el mundo tenía derecho a su opinión. Hoy en día le das tu opinión a alguien que no cree en tu opinión y terminas peleando con ellos. <risa> es verdad, no, es verdad. Pero crecí pobre, tenía que caminar a la escuela 3, 4 millas al día, si llovía, si nevaba, si mi mamá no me permitía quedarme en la casa, por nada. ¿Qué comían? Bueno, comíamos lo que lo que mi mamá hacía, lo que podía hacer. Mi mamá trabajaba tres trabajos, mi papá trabajaba bombeando gasolina en una gasolinera, en el eh, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Ese era el, el shift de él donde, donde él trabajaba. Y... Comíamos, comíamos bien. ¿no? ¿Le puedo preguntar por qué se fueron de Cuba en el año 58? Mis padres se fueron y yo me fui con ellos. ¿verdad? ¿Pero había algún tema político por debajo? No, no creo que era político. Creo que ellos trataban de buscarse mejor vida y querían venir aquí. Mi mamá tenía familia aquí en los Estados Unidos y por eso querían venir.
0: Pero a veces la familia que uno tiene aquí es muy lejana o se aleja mucho cuando no, uno no, llega. No, no echar alguna mano.
1: Verdaderamente ellos ayudaron y trataron de... De ayudarnos, así terminamos siendo residentes de los Estados Unidos.
0: Pero cuénteme, ¿cómo era Michael Fuchs, Miguelito Fuchs, con 15 años? Me imagino desgarbado, flaquito, pero con esos ojos medio claros, dirían, este es gringo.
1: Flaquito nunca fui. No, yo, creo ah, que yo que, tampoco, yo, yo. <risa> estamos, estamos chivados, estamos chivados. Pero, pero iba a la escuela, uh, yo fui los primeros dos años de bachillerato en Cuba, fui al Instituto Edison cuando aquello. Y cuando vinimos acá, uh, no hablaba inglés ni una palabra. Aprendí inglés aquí bastante rápido. Y los muchachos en la escuela se reían de mí por el acento que tenía. Y siempre burlándose. ¿Y usted qué hacía? Aprendí a boxear bien temprano. <risa> y me defendía de esa manera. Hasta que pararon. Y sí, no había de otra. Sí, hasta que pararon. Pero eh, esos días fueron muy buenos porque uno... Uno aprende mucho. Y
0: esas cuatro personas
1: recluidas en una sola habitación, no había roce entre era los... mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Era la o sea, familia,
0: era la piña y no sí. por cierto, Tenía... no había
1: aire acondicionado ni elevado. No había aire acondicionado. Las ventanas estaban pegadas de tanto pintarlas, entonces oh. en el, no había forma de abrirlas en el verano. Por fin en el cuarto un día logré abrir la ventana. El problema era que el basurero estaba allá abajo. Dios y el olor de la basura y la cucaracha
0: voladora no,
1: aquello era, era terrible ¿es cierto
0: que tenía usted un solo par de zapatos?
1: un solo par de zapatos que tenía que durarme un año el, el televisor que teníamos tenía una antena que era un perchero y solo un canal funcionaba cuando aquello era el canal 9 el canal 9 tenía una película la semana entera la misma película, la repetían y la repetían y la repetían y ese era el único canal que podíamos ver, porque no había otro canal. Y todo moviendo, moviendo el perchero, por si la Daría señal se moverme, iba. <ríe> Qué bueno reírse de eso después, ¿no? Sí, sí. Pero, pero usted no echa... O sea, cuando
0: usted mira hacia atrás,
1: no se entristece por eso. mucho No, menos. al contrario. Eh, me hizo lo que soy yo, porque así, así vivimos. Mi mamá fue un ejemplo fabuloso. Mi mamá siempre trabajó duro no importa lo que había que hacer, mi mamá lo hacía ¿y alguna vez la vio tristona, deprimida? No, ni me acuerdo porque no fueron tantas veces ella ella echaba para adelante ella es una mujer fuerte y mucho aprendí de ella mucho se lo debo a ella, de la forma que soy ¿está viva? está viva, tiene 97 años me gustaría que estuviera viendo el programa ¿no? A, a, espero que sí que lo vea y ella yo estoy muy orgulloso de ella
0: Todavía se mete con usted y le pregunta, Michael, ¿comiste? Michael, ¿te Ajá, me pregunta, bien?
1: Me pregunta muchas cosas, sí, sí, sí. Bueno, quien quiera contar
0: por arribita la historia de Michael Fuchs dirá que fundó compañías muy exitosas en la industria del mueble para el hogar, que hizo su fortuna en la industria de los colchones, pero eso sería muy simplificador. ¿Por dónde comenzaríamos? Usted se gradúa del high school de la, de la, de me, la escuela.
1: Me, me gradúo de high school. Uh, no no fui a la universidad, no, no, la universidad. no había dinero, yeah. y cuando aquello no habían préstamos. Y es más, que me acuerdo re haberme reunido con mis amigos en el parqueo de un supermercado y todos estábamos hablando de lo que iban a hacer. Y me dijeron a mí que yo nunca iba a hacer nada, que nunca nunca iba a poder tener ningún éxito porque no iba a ¿Y qué usted sintió en ellos. ese momento? Nunca se me ha olvidado, eso es lo que me ha empujado más y más y más. Porque me dio bien duro cuando dijeron eso, bien duro. Permítame poner publicidad. Sí, señor. Y me cuenta el resto de la historia.
0: Pero antes, a nivel de morbo, ¿se ha reencontrado con alguno de esos amigos que le dio el portazo en
1: ese momento? Sobre los años, cuando había reuniones de, de, de las promociones, de, del bachillerato, de algo así, que ellos venían. Sí, y ¿Y? ellos venían con un Rolls Royce. <risa>
0: Me encanta, me encanta eso. Publicidad y, y estamos de vuelta enseguida. Los ejecutivos de la vieja escuela de la televisión dicen que no hay nada mejor en este medio que contar historias de éxito. Gente que un día está acabando en el jardín y sale un pozo de petróleo. Bueno, eso en Texas nada más. O alguien que se le ocurre algo con un colchón como el señor Fuchs y se hace multimillonario con... Yo creo que no hay nada mejor que las historias de éxito de la gente que hace cosas por la gente, como el caso de Michael Fuchs. Usted termina la escuela, no va a la universidad porque no había plata. Los chicos le dicen que no va a llegar a nada. Usted saca fuerza donde no hay y empieza a hacer qué.
1: ¿Cuál fue el primer el, trabajito? El primer negocio que tuve. Ah, tuvo, ya, negocio eh, ya. Sí. ¿A qué tenía edad? 17 años y alquilé un garajito de un carro que había en Newark, New Jersey. Era barato. Y yo había oído que había una, una compañía de llantas que estaba cambiando las, las máquinas que rompen las la llantas de la rueda y porque cuando aquello no eran neumáticas, y yo estaban poniendo neumáticas, y me fui y les pregunté qué iban a hacer con ellas y me dijeron que la iban a botar. le pregunté si me las podía llevar. Me dijeron que sí, me las llevé, las la puse en el garajito, eh, las cementé bien para que se quedaran bien fuertes. Me conseguí un, una cosa de balancear llantas, no como las de hoy que se ponen sí, y son sí, eléctricas, sí, sí. sino era una pesa, así manual. manual La ponías encima y la tenías que poner peso por alrededor hasta que la balanceabas. Y las mismas la misma compañías que vendían las llantas, les pregunté qué hacían con las que los clientes dejaban y me dijeron, te la puedes llevar si quieres. Entonces yo venía con mi camioncito y las recogía y las chequeaba todos los días, cada vez que iba, o cada dos o tres días que iba, ...y miraba las que se podían vender como llantas usadas... ...y habían otras que eran como, como casings... ...que se le podían poner un recap... ...se podían rehacer... ...y otras que se botaban y las llevaba al, al, al junkyard...
0: ...pero también le daban un dinerito por llevarlo
1: al junkyard... ...sí, claro, ya, ya. cuando aquello sí, hoy sí. en día no... ...y baterías igual... ...baterías eh, la, la miraba las que estaban buenas... la recargaba otra vez y las vendía usadas ¿Y cómo
0: usted andaba con las baterías? ¿tenía usted un carrito o algo? no, yo, yo
1: ponía en el cargaba? camión ya. si veía mis, mis jackets en el invierno estaban llenos de hueco por el ácido de las baterías se lo comían cada vez que le caía una gota ¿y no le daba pena con las muchachitas
0: del barrio no, que se rían? no le daba
1: pena con nada, nada yo nada. necesitaba vivir entonces <risa> yo trabajaba y, y tuvo un poquito de éxito no fue gran cosa porque no era un negocio súper grande pero venían y yo arreglaba las la comas ponchadas yo les vendía gomas usadas, le vendía, vendía gomas eh, que estaban recapadas y vendía baterías usadas. Y así me las arreglé al principio y un día decidí que iba a trabajar para una compañía. Me fui a trabajar para Sears, que cuando aquellos Sears eran un, una cosa fantástica. La, la, las tiendas Sears. Las tiendas Sears. Sí,
0: que hoy están de capa caída. Que sí,
1: loco, hoy es, sí. Desgraciadamente. Y, y entonces uh, en Sears al principio me puse a vender artículos de, auto, de, de, de automóviles. automóviles. Y vendía latas de aceite, motores rehechos, uh, todo lo que tenía que ver con automóviles en Sears. Y me dan comisión. Y me fue tan bien que me querían promover. Y me preguntaron si yo, podía, si yo quería que me cortaran un poco lo que yo me ganaba para hacerme manager y aprender. Dije, claro. Y fui, me hicieron el manager de... de de las herramientas Pero y con cosas. con que edad estamos hablando 19, 20 Ahora estamos años estamos hablando 20 años manager muy joven Sí, yo estaba casado ya tenía mi primera hija y me hicieron el manager de hardware y de ahí me promovieron a manager de sporting goods y de ahí me fue a buscar otro trabajo porque quería cambiar quería una oportunidad mejor y me fui a Bambergers y cuando ¿Qué era eso Bambergers es, es parte de Macy's hoy era Macy's oh. cuando aquello y fui para que me entrevistaran y le dije al hombre lo que yo ganaba y yo no ganaba mucho dinero, bien poquito. Y le dijo la verdad, lo que le dije la verdad, lo que yo ganaba. Y me dijo que ellos no podían, que no, no tenían el presupuesto para pagarme el salario. Y yo dije, ¿cómo puede ser una tienda tan grande? Al día siguiente averiguó el nombre de la vicepresidenta de, de, de personal de de recursos humanos, de, sí, de recursos humanos. Y la llamé y le dije lo que había pasado yo, yo no entiendo yo voy a, a ustedes con la experiencia que yo tengo con el poco que gano y el hombre me dice que ellos no pueden pagar por lo que yo gano y inmediatamente me dice ella ¿cuándo puedes venir otra vez? Qué y, buena vida. le dije mañana <risa> <risa> y, y fue ella me entrevistó y me enseguida me dieron trabajo ¿usted recomendaría hacer eso hoy? claro, si alguien empuja como empuje yo tienes que hablar con él, tienes que darle la oportunidad porque si alguien quiere el trabajo así, con la forma que yo lo quería,
0: lo que pasa es que a veces no sabe bien. venderse. Y hay gente que sabe venderse muy bien y no tiene mucha sustancia. También
1: pasa eso. Pero yo era un muchacho joven. Yo, lo que pasa es que yo tenía, yo yo era confidente de lo, de lo que yo era. O sea, usted fue un emprendedor cuando
0: no se habían inventado los emprendedores. Sí,
1: así era así.
0: Y cuando llegó ese día a casa le dijo a su esposa, tengo este otro trabajo, ¿cómo sí, fue aquello? Maravilloso, sí, ¿no? Sí.
1: Y, y terminé con la misma plata pero con mejor oportunidad, porque me hicieron asistente de comprador, y ahí empecé a aprender, y mi dicha fue que yo trabajaba para una señora alemana, ella era la compradora, que ya tenía sesenta y pico de años, pero ella era la que todo el mundo decía que era la, que, la mejor de todo, y yo aprendí mucho de ella, porque ella me agarró como si fuera su hijo, y me enseñó, y ahí fue cuando yo aprendí de negocios, y me promovieron, y me hicieron comprador, y después, eh, una, una tienda de Texas que se llamaba Sanger Harris, que era parte de Federated, me llamaron, me quisieron entrevistar, fui a Dallas y me dieron un trabajo de vicepresidente. O sea, ahí era. Seguí subiendo. ¿Cómo
0: entran los los colchones en su vida cómo aparecen. Ah,
1: bueno eso pasó mucho después porque yo tuve varios negocios. O sea entre antes. los colchones
0: y esto de qué tipo negocios de qué tipo. Por tuve ejemplo yo antes?
1: inventé un producto que en el invierno cuando había mucho frío se conseguía un comforter y le ponía botones y le y le ponía se ponía por arriba y un se, cobertor así un, un cobertor para que la gente se podía sentar a ver televisión sin tener el heater puesto y lo patentó para la no lo patenté pero vendí mucho, mucho, mucho de esos. Y eso fue mi primer fallo porque lo hice con una gente que en Nor Carolina del Norte, la fábrica, yo dejé todo mi inventario en la fábrica y ellos se fueron de bancarrota. Y me llevaron a mí, tuve que irme de bancarrota. O sea, también o fue sea, una
0: lección que aprendió
1: Era millonario y lo perdí todo de buenas a primeras. ¿Y qué pasó? Tenía una familia, tenía que alimentarla. De buenas a primeras me encuentro sin nada. Y mi mamá me llama y mi mamá me dice: Ven para acá. Ella vive en California. Me dice: Quédate aquí. Ella, ella tenía negocitos en los flea markets. Y, y me dice: Ven para acá, quédate aquí. Yo te doy la mercancía, ve y véndela.
0: Los flea markets son los, los pulgueros.
1: Pulgueros, los pulgueros. pulgueros. Y yo, cada dos días, me levantaba a las 3 de la mañana para llenar el camión de mercancía.
0: Después de haber tenido plata.
1: Después de haber tenido plata para ir al, al pulguero para escoger un buen espacio, porque si no llegas ahí temprano, los espacios se van. Y yo iba súper temprano para coger un buen espacio. ¿Y
0: usted lo hacía como el quemado o, o se entristecía? O... No,
1: yo lo hacía. Yo tenía que ganar dinero. Yo tenía que mantener a mi familia. Y lo hacía tres veces a la semana. Y tres, y dos, y... y, y tres veces a la semana yo tenía que llenar el camión cambiar las cosas que necesitaba
0: dígame cuál fue el, el, el negocio o el oficio más extrambótico, más extraño más bizarro que usted tuvo en esa época antes de irnos a publicidad, que usted recuerde enterrador, maquillador de muertos no sé, no, gente que no, hace de todo
1: no, nada, nada tan exótico pero, pero era vendiendo, vendiendo productos de cama vendiendo productos de cama mi mamá compraba uh, close outs de mucha gente y cuando me los dio, yo dije, yo lo voy y lo vendo. Y así eh, pude mantener a mi familia hace tiempo. Voy a poner un tinte de
0: publicidad. Y ahora Michael Fuchs va a contarnos cómo los colchones aparecen en su vida y cómo se convirtió en el magnate de los colchones. Por cierto, el colchón que usted usa ahora,
1: ¿de qué tipo es? De, de memory foam. De son es muy buenos, ¿verdad? sí, sí, absolutamente ya, ya. me encanta Memory Phone
0: eh, y esos que anuncian que son de la NASA y esos son buenos de bueno, la...
1: esos dicen que NASA usó esa, esa espuma para ponerla en los asientos
0: ¿pero será verdad? si
1: es verdad o mentira, no lo sé
0: es que hay tanta publicidad que engaña a la gente no Bueno,
1: no estoy seguro que sea es el caso Sí, bueno,
0: vamos a dejarlo ahí porque después, después vienen a patrocinar el programa y dicen <risa> Michael y Camilo hablaron mal de nosotros eh, estamos de vuelta enseguida, no se vayan
1: Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.
0: Señor Fuchs, ¿es cierto que el dinero llama al dinero? como dice la gente?
1: Bueno, si uno tiene dinero y uno lo invierte, uno gana dinero. Si la gente tiene dinero y tú tienes dinero, ellos saben que no le vas a pedir nada. Pero, básicamente, el dinero viene. Y se va. Y se va también.
0: Pero, por ejemplo, los millonarios... Es que todos los días uno no puede, no tiene la posibilidad de hablar con un millonario. ¿eh? ¿Ustedes se identifican entre sí, digamos, como los masones? ¿Sabe que los masones se saludan de una no, manera? No. no. A lo mejor es. No, no, no. No, no. Yo soy, no, yo soy
1: una persona muy simple. Yo no lo sabemos
0: y por eso está en este programa. Yo no. Si usted fuese un nuevo rico lo estaría. Ah, hablando de los nuevos ricos, ¿usted es capaz de identificar a un nuevo rico pretencioso, alardoso? ¿Lo huele? Lo, lo, ¿Lo identifica?
1: Es fácil identificarlo. Yo creo que cualquier persona puede identificarlo.
0: ¿Donald Trump es un nuevo rico?
1: No, yo no creo que es un nuevo rico. Él ha sido rico por mucho tiempo. <risa>
0: <risa> ¿Cuántos autos exóticos forman parte de su
1: colección? Hoy en día como 110. A un punto tenía 165. ¿Qué se
0: puede hacer con una
1: flotilla de 160? Absolutamente nada. <risa> Pero es muy chévere poder ir a un garaje por ejemplo en, hoy
0: ha venido en, en
1: manejando qué manejé un Rolls Royce Cullinan con, hoy con un color que tiene mi nombre el orange Fuchs sí, el tangerine el Fuchs ah, orange eh, sí. ah, y lo parqueó en nuestro garaje lo parqueé en el garaje sí a lo mejor al lado de mi carro pudo ser yo no sé <risa> según el
0: periódico USA Today esto es una publicación de noviembre de 2019 eh, Michael llegó a tener más de 160 autos, entre ellos se encuentran uno de los 100 McLaren Ultimate de la serie BP23 híbrido, que es un que es un cochazo, y por eso usted pagó 1.3 millones. Y es verdad que eso va de, de 0 a 60 millas.
1: Ah, en menos de 3. En menos segundos. de tres segundos. Sí, señor. Y lo ha probado así. Sí, lo que pasa es que el estómago se le sube uno aquí a la me garganta imagino. cuando uno lo
0: hace. Pero sí. tiene que irse carretera afuera, ¿no? Aquí será muy difícil. Sí, sí, sí. Cuando uno maneja un Rolls Royce con ese color tan peculiar que usted le puso, ¿no se siente muy mirado en la calle, muy observado?
1: Yo no no presto tanta atención, pero yo sé que la gente lo mira, le toma fotos, hace todo tipo de cosas. ¿Y
0: usted se siente orgulloso?
1: Me siento igual. Me gusta, me gusta que a la gente le guste, pero me gusta más que me gusta a mí. ¿De dónde viene esa, esa, esa cosa por los carros exóticos? Bueno, actualmente empezó con los carros regulares porque cuando yo tenía cinco años mi abuelo era un taxista en Cuba y él me puso en su rodilla y me dejó aguantar el timón cuando estaba manejando y yo pensé que yo estaba manejando era, Se le llamaba
0: Anchar, las piqueras y sí, Anchar Mi abuelo sí. también era taxista, sí. por eso no sé
1: Y entonces eh, yo me, me enamoré de los, de los autos cuando eso pasó, y como no tenía dinero para nada, el primer auto que tuve en este país fue en el año 59-60, o que tenía un Ford del 50.
0: Un transporte hecho, era un como, cacharro. Era como
1: un tanque. Y el segundo que tuve fue un Dodge del 49, y estaba todo podrido por debajo. Y entonces era mi aire, aire acondicionado, cada vez que le daba un bache el aire entraba y si, y si, y si llovía si llovía y si, lluvía, no, me iba, y si me daba mojaba. la calle ya. mis pantalones abajo se mojaban
0: esos colores que son hechos a la medida de Michael Fuchs eh, no están en otros carros, obviamente
1: No, me, lo, me los me, lo me lo venden exclusivos
0: Y usted los tiene bien guardaditos y todo eso Sí,
1: los tengo Yo Yo básicamente le doy el color a la, a la compañía que fabrica los carros Dice Para que, que me lo, este. lo hagan Exacto.
0: Y es cierto que usted en coordinación con el color del carro También se manda a hacer cierta ropa Pues eso es chisme de la gente No, a veces lo hago Pero por chivar Sí, sí <risa> no pero lo puedo entender hay gente que se gasta su plata coleccionando libros antiguos por ejemplo sí, sí. o discos y sí. eh, ya que estamos hablando como los con los carros de hoy son mejores que los de antes porque a mí me parece que todos eh, se parecen eh, todos son la misma eh, cosa eh, no no
1: de, eh, cuando de, 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 de diseño, diseño a nivel, de, de, no, a nivel de diseño digamos el diseño es que todos se parecen ahora bueno todos lucen casi iguales yo no yo no puedo hay, hay carros que yo no puedo decir si es un BMW yo tampoco o oh, un Genesis, lucen igual por detrás. Yo
0: tampoco, pero uno ve un Bugatti de los años 30 y dice, "Es un Bugatti, los no, Claro,
1: 30. y los Cadillac de los y 50 los y, los, ¿Y los no tiene
0: miedo que le choque algún algún canalla que le choque por por, por le choque el carro. no,
1: nah, yo no creo. Que lo, y si lo hacen, bueno, lo hacen, yo estoy, tengo seguro. Paguen? Que, que paguen, paguen. Que paguen,
0: Bueno, cómo los colchones le hacen rico a usted? ¿Cómo usted se empata con el mundo pues, de los colchones?
1: Pues en el año 85 no, en diciembre del 84 yo sigo una llamada de mi cuñada, que está trabajando para una compañía en California que se llama Bioclinic. Y esa compañía en California estaba haciendo los uh, egg crates, lo que usan, en el, en lo, el, conchon, sí, en el sí. hospital. Porque el gobierno pagaba por eso. Y estaban interesados en hacer negocios de consumidor. Y yo dije, bueno. Llamó ella a mí y me preguntó si me podía recomendar. Yo le dije, sí, recomiéndame. Y en enero del 85, fui a California donde estaba BioClinic. Hice un trato con ellos por cinco años y cinco años después, de los primeros cinco, si yo quería. Hice un trato donde yo y mi, mi grupo vendíamos los, los mats, los egg crates y almohadas que yo creaba el envase y todo eso a las tiendas de departamento, a las, a las tiendas de descuento y conseguí que me dieran 10% de lo que ya yo vendía era una para el segundo año estaba vendiendo 72 millones de dólares qué maravilla <ríe> y ahí vino plata otra vez Y hice eso por 10 años al fin de los 10 años ellos vendieron la compañía a otra compañía de espuma ellos dijeron que iban a hacer un contrato conmigo pero siempre que le preguntaba me decía no todavía y ahí fue donde yo decidí hacer mi propio negocio y empezó Sleep Innovations. Empecé Sleep Innovations con 3 mil dólares. Eso es lo que pusimos en el banco e inventé el, el nombre de la compañía. ¿Cuánto llegó a facturar? 300 millones al octavo año y la ganancia era grandísima. Pero había que trabajar como oh, siervo de la cleva. Mi mujer y yo trabajamos... Siete días a la semana. ¿Cuántos hijos tiene usted, Michael? Yo tengo cinco hijos y quince nietos. Dios del cielo. O sea, un, un, un almuerzo de
0: Navidad, una comida de Navidad, debe ser un... un no, un chino, restaurante lleno. Un restaurante <ríe> lleno. Oiga, ¿cree usted en los libros del tipo...? Es que yo los veo cuando voy a, los, a las librerías a Barnes Noble, esas cosas, y me da mucha risa, pero igual estoy errado, ¿eh? Los libros cuyos título son cosas como Piense bien y hágase rico. ¿Usted lee ese tipo de libros?
1: No, nunca he leído ese libro. <risa>
0: <risa> El dinero, dicen que no da la felicidad. Dicen algunos, ¿eso es cierto
1: o falso? Uh, bueno, a veces sí, a veces no. Uh, <risa> se puede comprar lo que uno quiera con dinero pero de verdad
0: ¿todo el mundo tiene un precio en esta uno vida? uno
1: puede vivir uno puede vivir feliz sin dinero también o
0: con, con lo justo también claro, se puede, ¿eh? claro. Eh, eh, la gente muy cínica sobre todo ciertos políticos en América Latina que creen que pueden que tienen a, a Dios cogido por las barbas suelen decir todo el mundo y los mafiosos pero bueno perdón la redundancia hay políticos latinoamericanos que son mafiosos suelen decir todo el mundo tiene un precio en esta vida
1: ¿eso es cierto o falso? no falso definitivamente Por false. ejemplo,
0: oh, usted no tiene precio ya.
1: No, a mí no me pueden comprar.
0: Voy a poner publicidad, pero dígame, ¿por qué usted da tanta plata a los demás?
1: Porque, como no tenía nada, me acuerdo, y tengo como empatía con la gente, en particular los niños, porque ellos no tienen culpa de nada. Y,
0: y son muy vulnerables. Y sí.
1: cuando están enfermos y los padres no tienen el dinero para ayudarlos... Si yo puedo hacer algo, ¿por qué no? Verdaderamente, el día que me vaya no me lo puedo llevar conmigo. ¿Por qué no ayudar a los que puedo?
0: Publicidad y estamos de vuelta. Hablando con Michael Fuchs, filántropo, millonario, inmigrante, en este programa de gente que hace cosas por la gente. Ya volvemos. Michael, he traído alguna frase sobre la riqueza y el trabajo y usted, por favor, las va a comentar ahora. Abro comillas, porque esto lo dijo el gran Groucho Marx. No, Carlos Marx.
1: No.
0: Groucho Marx, que era mejor que Carlos Marx. Decía Groucho, hay tantas cosas en la vida, más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. ¿Hay algo que cueste más que el dinero en la vida?
1: Sí, la salud. La salud, porque sin salud... No hay nada. Estamos fritos.
0: <risa> Benjamin Franklin, estadista, científico estadounidense, que, 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 que era un tipo, por cierto, tuvo una niñez también, vendía periódicos arriba de los trenes, en fin. Él decía, creía que el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Pero todos trabajamos y casi todos ahorramos.
1: Entonces. Bueno, tiene que ver trabajo. Hoy en día, trabajo, ahorro, creatividad, las cosas pasan. Porque hay muchas uh, muchas formas de poder uno ganarse la vida y de poder uno hacer dinero. Pero no todo el mundo le da al punto. Hay gente que o ha estado más dichoso o ha pensado de mejor manera. A mí póngame una computadora y yo no sé qué hacer con ella. Pero hay quien le pone una computadora y hace dinero enseguida con la computadora. Con 20 años. Exactamente.
0: Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, decía, la riqueza es como el agua salada. Cuanto más se debe, más sed da. Cierto o falso.
1: Cuando más se debe, más se No, da.
0: cuando más se bebe... De...
1: Ah, se bebe como la agua salada. Sí,
0: más sed le da a uno. O sea, si usted ah. tiene un millón, quiere tres millones inmediatamente.
1: ¿Eso bueno, es cierto? Pero eso, eso siempre parte del ser humano. Uno siempre quiere ser mejor y mejor y mejor. Verdaderamente, yo empecé un negocio a los 76 años. ¿Por qué? Porque quiero, quiero ganar dinero en ese negocio y regalarlo con la actual compañía quiero regalárselo a los muchachos que necesitan a los muchachos pobres que están enfermos porque usted no tendría que estar trabajando ahora en ninguna no, directiva, no ni cogiendo teléfonos no, yo, yo no tengo que trabajar pero me gusta trabajar me gusta trabajar y yo creo que mientras yo continúe trabajando va a ser mejor para mí
0: Chaplin, Charles Chaplin contaba en sus memorias que eh, fue a comprarse un carro una vez Chaplin fue pobre de solemnidad muy pobrecito no tenía ni dónde amarrar la chiva. Y, y su agente le dijo un día, Charles, eres millonario. Y él fue a un deal, a un concesionario de autos, y dijo, quiero ese. Y el hombre empezó a decirle, el motor es de tantos caballos de fuerza. Le digo, no, 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 póngame algún paquete con un muño que me lo llevo. Y, y él decía, soy millonario. Cuando a usted le dijeron que era millonario, ¿qué sintió? ¿Se acuerda cuando le dijeron el contador le dijo, Michael?
1: Bueno, yo lo supe yo solito. ¿Porque
0: usted llevaba la cuenta?
1: No, tenía contador? Yo, yo siempre llevaba la cuenta porque yo corría en un negocio pequeño y, y uno de los secretos para tener éxito en un negocio pequeño es saber lo que tienes, saber lo que tienes que pagar, saber lo que te cuesta y saber por qué lo vendes. Eso es muy importante. Yo siempre supe cuando yo tenía éxito y tenía dinero.
0: Y ¿Recuerda el día en que hizo cuenta y dijo, caramba, ¿Soy millonario? ¿Se acuerdan?
1: Me acuerdo del día que vendía el negocio y seguían llegando las, uh, las giras de dinero de millones y millones y millones y yo lo miraba y yo no lo podía creer. Y lo que me pasó es después que vendí el negocio al día siguiente me sentí malísimo. ¿Por qué? Porque lo vendí. Estoy loco, ¿para que claro, lo vendí? Ya no,
0: no tenía, claro. Era tenía el dinero pero no tenía... El, el negocio, claro, claro. exacto.
1: Como regalé a mi bebé. Lo, no lo regalé, lo vendí por sí, mucha sí, plata. Sí, sí, claro, pero... pero pero así me sentí. Pero cuando empezaron a llegar los giros, yo no lo podía creer. Yo decía, oh my God, miren lo que me está viniendo. Y yo lo miraba, y lo miraba, y lo miraba, y lo miraba. Todavía los tengo. Pero debe ser formidable saber que algo que uno hizo genera no, esa ganancia. Es, esa parte sí, esa parte sí. porque, pero, pero fue no solo yo, yo tenía un team. Todo el mundo cooperó, todo el mundo ayudó a hacer ese dinero. Y a todos le di un buen bono por eso. Michael, si usted
0: tuviera que vivir por esas cosas de la vida, volver a vivir de un cheque quincenal como vivimos todos en Estados Unidos, ¿lo podría hacer?
1: Sí, señor. Sí, señor. No ¿De tendría, verdad? No tendría ningún problema haciéndolo.
0: Si tuviese que entrar a una tienda de, de un dólar, de esas que venden cositas baratas para resolver... ¿Lo haría sin problema alguno? Hoy en día lo hago, pero ¿por qué no lo voy a hacer entonces? No me chile, ¿usted entra a esas tiendas y todo? Claro que yo entro. ¿De verdad? Pues ¿por qué no? No, no, yo vivo adentro de ella, a mí me no, encanta. ¿por qué no? Porque además es muy americano, muy estadounidense conseguir los mejores eh, eh, precios y pagar menos a, lo, a los multimillonarios. Le encanta eso en los Estados
1: Unidos, pero, o sea, pero... Yo, yo siempre trato de, de, lo que voy a comprar, comprar la mejor compra. Claro. Y cuando voy al mercado... Chequeo las la fechas y chequeo todo y me paso el tiempo. Porque... Le voy
0: ahora, voy a poner publicidad, pero después lo voy a decir aquí en Miami, el mercado que tiene las mejores gangas, las mejores ventas. Lo que okay. no lo puedo decir ahora aquí, okay. pero cuando... Publicidad para decirle a Michael, y además usted lo va a ubicar enseguida, y es una maravilla. Lo tratan a uno, ya volvemos. Michael Fuchs cuando usted eh, enciende la tele, cuando ve CNN o Fox News, nadie es perfecto y usted ve <risa> <risa> caña, caña y usted ve por ejemplo el foro de Davos donde van los hombres más poderosos del planeta los más, ri, los más ricos eh, y de pronto hace sappen y cambia y están en otro canal emitiendo un reportaje de lo que pasa en África ¿cómo se puede entender que generando la riqueza que generamos en occidente haya países tan paupérrimos tan pobres en áfrica en asia incluso ¿cómo es posible que la riqueza no se pueda redistribuir de una manera más generosa
1: pero yo no creo que tiene que ver con distribución o redistribución tiene más que ver con educación yo creo que lo que hay que hacer en países así como áfrica es buscar la manera de educarlos mejor para que ellos mismos empiecen a, a, a hacerse ricos porque una vez que tienen educación, ahí tienen minerales que nadie en el mundo tiene. Es cierto. Y hará joyas, todo que pueden hacer allá, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen educación. Y lo que hay que darles es educación. Más importante que nada. Ah, no, no, no me dejes el pescado, enséñame a pescar. ¿no? Exactamente. Porque si aprendes a pescar, siempre vas a poder comer. Y eso es lo que hay que hacer por ellos. Y el problema es que la gente va, le dona dinero, le hace una escuela, pero tiene que hacer una cosa por completo que los, los líderes de, de los países africanos, que se les convenza, que empiecen a educar a su gente para que se puedan defender ellos. Porque solos. ese es el gran capital, la
0: educación. Sí. No hay de otra. Seguro. Michael, quiero decirle al nombre de toda la gente que hacemos este programa y al nombre de todos mis compañeros acá en CNN, que ha sido un auténtico honor haberle conocido. Ya me habían hablado muchísimas cosas a usted, pero yo decía, ¿cómo será el hombre? Eh, me encanta que esté en el programa, me encanta que haya contado lo que usted hace y me encanta lo que usted hace. Me, me, me gusta mucho pensar que otro mundo es posible gracias a gente como usted y que gracias a gente como usted, esos pequeños, esos locos bajitos, los vejigos, están menos desprotegidos gracias a gente como usted. ¿Cuántos nietos tiene usted, me dijo? 15.
1: Y Yo, yo creo que mis hijos no han acabado todavía, pero 15 tengo, tengo por ahora.
0: Le deseo toda la suerte del mundo, de verdad. Muchas, gracias, muchas y, y, gracias. Y de verdad me emociona que con 76 años usted esté trabajando todavía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, por gracias a usted. Buenas noches y a ustedes, gracias por la confianza. Será hasta la próxima. Chao.